0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vlak naar Vlammend. Ik vind het weer super leuk dat je luistert en dat je de tijd ervoor neemt. En dat je jouw vrije tijd besteedt om te luisteren naar wat ik zeg. En je hebt op dit moment heel veel keuzes om dingen te gaan doen. En ja, dus ik wil je van tevoren al enorm bedanken dat je dat doet. En ik ben ook benieuwd. Ja, wat je van de aflevering vindt. En als je dat aan me terug wilt koppelen. Als je me een berichtje stuurt. Vind ik dat echt super leuk. En je hebt tegenwoordig ook op Spotify. Dat is nieuw. Daar kan je je uh, comment achterlaten onder deze podcast. Dus dat is al iets wat je heel makkelijk kan, kan gaan doen. En dat zou ik heel erg fijn vinden. Want dan leer ik ook weer wat je ervan vindt. Of wat voor podcast je graag van me zou willen horen. En wat je graag zou willen leren. Ja, dus dat allemaal. Afgelopen dinsdag was mijn verjaardag. En ik was weer in Nederland voor het eerst in een paar jaar thuis. En het was druilig en het was nat. En het weer wat ze voorspeld hadden was ook niet zo fijn. En aangezien ik mijn verjaardag de laatste jaren op een tropisch eiland... ...heb gevierd voelde het aan de ene kant best wel een beetje als een domper. Dat ik dacht van, oh, ga ik nu echt mijn verjaardag vinden in dat natte, koude Nederland? En toen dacht ik van oh wow, dit is een mindset. Dit is echt de manier hoe ik nu even aan het kijken ben. En dat is niet een hele positieve manier. Dat gaat me ook zeker niet helpen, want ik kan me niet in één keer teleporten naar een tropisch eiland... Als iemand dat wel weet hoe het moet, let me know. Want dat zou ik echt toch graag willen leren, teleporten. Um, maar zover ben ik nog niet. Dus ik had zoiets van, oké, okay, dit is best wel een negatieve mindset. Hoe kan ik het omdraaien? En hoe kan ik wel het maken dat het echt een leuke dag wordt? Want aan de ene dag de ene kant had ik helemaal geen zin in zo'n kringetjesverjaardag. Echt zo'n typisch Nederlands verjaardagsdingetje waar je dan met z'n allen in een kringetje zit. En dan braaf loopt ze luisteren naar elkaar. Toen ik dacht van, nou, hier heb ik helemaal geen zin in. Ik was zoiets van, ja, maar wat wil ik dan? En toen dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk iets avontuurlijks. Ik wil, ik wil nieuwe dingen van mezelf ontdekken. Um, ik wil iets creatiefs. Ik wil wat anders. En nou ja, toen dus kwam ik er een paar weken geleden op. En voor sommigen is het misschien helemaal niet, niet creatief, want diegenen kennen dit al. Maar toen had ik bedacht van: Oh, misschien is het wel heel erg leuk om een ski-les te gaan doen. En dus dat had ik geopperd aan mijn vrienden en aan mijn vriend. En heel zoiets van: We gaan wel doen, hè, op je verjaardag, maar ja, kan dat wel? Dus toen merkte ik van: Oh, kijk, ik ben niet de enige die overtuigingen heeft. Over, over een verjaardag. En over hoe dat eruit hoort te zien. En ja, dus dat vond ik echt heel grappig. Om dat op te merken. Maar ze stonden er wel voor open. En, uh, ik heb nog nooit geskiet. En het is... Een ski is, is voor mij echt al een dingetje. Ik van oh, Dat wil ik echt nog een keertje meemaken. Ik hou van... Nou ja, het witte sneeuw. En het avontuur erin. De snelheid. Denk ik. Want... De grap is, het Ski Snow World Centrum zit vol tot 20 februari. Je moet zoiets dus echt minimaal twee à drie weken van tevoren plannen. Dat kan dus niet als dat zomaar komt opzetten, dan heb je dus pech. Of ik moest helemaal naar Limburg rijden, naar Landgraaf. En terwijl ik zoiets van ja, drieënhalf uur in de auto zitten voor een skiles voor een uurtje, wil ik dat... Of zijn er nog andere leuke alternatieven? Nou, dus ik een beetje nadenken, een beetje kijken. En toen herinnerde ik mij dat ik tijdens mijn wereldreis tegen een klimwand aanstond. Ergens in Australië. En hoe bevrijdend dit was en hoe gaaf. Met de hoogte en ja, de vrijheid ervan. Dus ik was van, oh leuk, dan gaan we klimmen. Dus ik klimhallen gebeld wat blijkt je moet een certificaat hebben en je moet een pasje hebben want ja je moet jezelf en de anderen heel goed kunnen zekeren en van mijn vrienden hadden maar één iemand een pasje dus dat betekent dat, dat we nog allemaal lessen moesten hebben en dat we echt minimaal wat was het vier lessen moesten hebben voordat we dit überhaupt zelf konden gaan doen ik dacht nou ook een dood eind dit gaat hem ook niet worden wat dan? Wat dan? En toen kwam een van mijn vrienden met het alternatief: waarom gaan we dan niet bolderen? En bolderen is eigenlijk het alternatief van klimmen. Het voordeel van bolderen is dat je het kan doen zonder ervaring, en dat het is zonder zo'n valtuigje, en dat het is zonder touw. En de wanden zijn maximaal 4 meter hoog in plaats van 20 meter. Nou, dus helemaal leuk. En je hoeft ook niet te reserveren. Dus dat kon nog allemaal les minute. Dus uiteindelijk hadden we de avond van tevoren, de avond voor mijn verjaardag, de keus gemaakt om te gaan bolderen. Dus we zijn met z'n allen naar Amsterdam. Eerst lekker appeltaartje gegeten en toen door naar de bolderhal. En dan krijg je als eerste van die veel te krappe schoentjes aan. Maar dat hoort, want dan ja, heb je betere grip tijdens het bolderen, tijdens het klimmen. Maar het is net alsof je jezelf in een maat kleine of twee maten kleinere schoenen probeert te proppen. En je tenen hebben echt zoiets van, pardon, wat ben jij aan het doen? Nou, uiteindelijk hadden we allemaal die schoenen aan en wij naar zo'n wand met z'n allen. En ik heb mezelf zo blij verrast ik kon. Hoger dan ik had verwacht. Ik kom verder dan ik had verwacht. Ik was sterker. Ik kom moeilijkere parcours aan dan ik had verwacht. En dus was ik even op een afstandje aan het bekijken. Dat ik dacht van wauw, het verschil tussen wat mijn hoofd mij vertelt wat ik kan en wat ik doe. En hoe verder ik kom, zijn wel echt twee verschillende werelden. Dus hoe kan dit dat dit zulke twee verschillende werelden zijn? En zo kwam wanneer ik het inzicht dat komt omdat ik mijn vrienden naast me heb staan. Het komt omdat ik hier ook meerdere mensen, en sommige mensen één, iemand naast me heb staan die mij aanmoedigt. Die me aanmoedigt om net iets verder te gaan, net iets hoger te gaan... die me vertelt van... Lee, jij kan dit. Lee, kom op. Nog een klein stukje, je bent er bijna. Wat ik me echt realiseerde, dat als ik alleen in die al had gestaan... had ik veel eerder opgegeven. Als ik alleen in die al had gestaan... was ik echt niet zo hoog gekomen echt niet zo ver... En had ik mezelf niet zo blij verrast zoals nu? Want er waren echt momenten dat ik echt wilde opgeven. Dat ik dacht: van, Nou, het is, het is toch te moeilijk. Ik kan geen grip vinden. Ik voel me onveilig. Uh, mijn benen trillen. Uh, ik weet niet of ik mijn lichaam helemaal kan vertrouwen op deze hoogte zonder touwen met het idee dat ik misschien ieder moment naar beneden kan gaan vallen dus er waren een heleboel uh, saboteurs die op sommige momenten echt omhoog kwamen omdat dit bolderen op hoogte is buiten mijn comfortzone het is, het is zonder touw dus dat betekent ook, ook echt je, je hangt daar los in, in de lucht en oké, okay, 4 meter is niet zo hoog maar als je er eenmaal staat, is het voor mij in ieder geval wel hoog. En dan komt toch dat innerlijke dier, dat innerlijke brein, dat innerlijke dier... wat we, wat we nog in ons hebben, wat we hebben overgehouden van de prehistorie... die komt daar naar boven en die vertelt mij... ja, dit is niet veilig hoor. Nee, je zit niet vast. Met dat gevolg dat mijn benen gaan schudden, dat... De zenuwen toeslaan, dat mijn hartslag omhoog gaat, dat ik zweet op mijn handen krijg. En dat zijn allemaal dingen waar ik geen invloed op heb op dat moment. Want dat is gewoon een reactie van mijn lichaam in stress. Dat is gewoon mijn prehistorische brein die het dan op dat moment overneemt. En doordat ik op dat moment zeg maar één vriend of meerdere vrienden om me heen had. Kon ik daar doorheen? Kon ik daar groeien? En kon ik veel verder en hoger? Waardoor ik verschillende eindstrepen daar haalde van, van zo'n parcours. Waar ik zo trots op was. Omdat ik me echt doorheen moest duwen. Ik moest echt mijn best doen. Om niet dat prehistorische stemmetje te laten winnen. En dat is ook de les. En de lering in deze podcast dat als je dingen alleen doet, kom je op een bepaalde hoogte, kom je op een bepaalde weg. En uiteindelijk kom je er denk ik ook wel, alleen dat duurt veel langer en je bent veel voorzichtiger. En je loopt de paden die je kent, omdat je die wegen weet en niet de paden die je niet kent. En doordat er dan iemand naast je staat, in dit geval was het uh, een, een vriend van mij. En dit kan natuurlijk ook een coach zijn. Dit kan natuurlijk ook een, een familielid zijn. Weet je? Het kunnen heel veel verschillende mensen zijn die naast je staan. Maar om het toe te laten dat er iemand naast je staat en jou aanmoedigt. Wauw, dat ja... En dat zie ik ook telkens weer, ook, ook in de coaching die ik zelf doe en naar de coaches waar ik zelf naartoe ga, dat het mij altijd weer zoveel stappen verder helpt, omdat het mij helpt om voorbij het stuk te gaan. Voorbij het stuk waarin ik mezelf nog niet goed genoeg ken en een idee heb over wie ik ben. En een idee heb over wat ik kan. En hoe ver ik kan komen. Maar de andere mensen om me heen. Hebben dat idee niet over mij. Hebben die beperkende gedachten niet over mij. Waardoor. Die geloven in mij. Dat ik verder kan. Dat ik hoger kan. De krachtiger ben. Dat ik krachtiger ja, ben. Dat ik ook een rood parcours kan, kan doen. In plaats van alleen maar groene en blauwe. En. Dat is gaaf. Want daardoor kreeg ik gisteren, of eergisteren, zoveel zelfvertrouwen, zoveel power en zoveel kracht, dat het ook doorwerkt op allerlei andere gebieden in mijn leven. Waardoor ik er nu op een andere manier in sta. En dat vind ik zo cool. En vanuit daar kan ik het ook weer enorm terugkoppelen naar... ...naar de coaching die ik doe... ...want dat is letterlijk wat ik doe... ...ik ben letterlijk jouw cheerleader... ...voor drie of, of vijf maanden... ...en ik sta gewoon voor drie of, of vijf maanden naast je... ...niet de hele tijd in je oor te schreeuwen van... ...jij kan dit, jij kan dit, jij kan dit... ...nee, maar wel dat je voelt van... ...ah, oh, ik hoef het even niet alleen uit te vinden... ...ik hoef het even alleen niet te dragen... ...en ik hoef niet weer de diepte in te zoeken... Naar de juiste weg. Maar er loopt iemand naast me die die weg bewandeld heeft. Er loopt iemand naast me dat die weet hoe die weg eruit ziet. En welke afslagen ik, ik, ik moet nemen om verder te komen in mijn innerlijke groei. degene de, die kan mij helpen om het moment waarop ik denk van ik ga opgeven. Je nog net een stukje verder gaat. En daardoor krijg je zoveel meer zelfvertrouwen. Daardoor ga je zoveel meer voelen van, wauw, ik kan veel meer dan dat ik dacht. Ik ben veel groter dan ik dacht. En ik ben het waard. Ja. ja, 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 ja. I know, het zijn heel veel ja's, maar dat is echt, echt wat ik voel. Dus als jij je dat zelf zit en denken van, hé, hey, ik loop vast. Uh, en dat kan dus nu inderdaad in mijn voorbeeld zijn. Dus in zo'n bolderhal. Dat ik dacht van nou weet je wat. Laat maar. Ik ga weer, weer naar beneden. Als je ervoor kiest om iemand naast je te laten lopen. Dan red je het wel. Dan ga je wel hoger. En dan breek je er wel doorheen. En ja. Dus deze overwinning van mezelf. Wou ik even met je delen. En ook een uitnodiging aan jou. Dat je telkens als je voelt van. Hé hey, ik loop ergens vast. Wees niet te bang om hulp in te schakelen. Wees niet te bang om iemand in te schakelen die naast je gaat lopen. Die jou weer vertrouwen geeft dat je het wel kan. En dat je verder kan komen dan dat je in eerste instantie dacht. Ja, een hele fijne dag en een hele dikke knuffel. En ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Dus laat je comments hieronder achter. En uh, een hele fijne dag, mooi dit.